0: Labrīt visiem, es iet sveicināt šodien šajā divkalpojumā Dieva ģimenē cerība. Prieks jūs visus redzēt. Es gribu šodien turpināt, runāt par to, par ko mēs sākām, par ko es sāku sludināt pagājušajā sveidienā, pagājušajā divkalpojumā. Un vārds auksies redzēt, redzēt tālāk. Un sākt, gribētu ar kādu bībeles vietu, ko mēs viss saucam par tēvreiz. Un tas ir Mateja evaņģēlīs sastā nodaļa sākot no 9. panta. Mateja evaņģēlīs sastā nodaļa sākot no devītā panta. Tāpēc jums būs tā lūgt. Mūsu tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds. Lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek Kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievad mūsu kārdināšanā, bet atvestī mūs no ļauna. Jo tev pieļer valstība spēks un gods mūžīgi mūžām. Amēn. Šo lūkšanu mēs par tev reiz. Un, ja es mācīju savus mācīgs lūgt pēc tam, kad viņi redzot viņa kalpošanu, redzot, cik ļoti Dievs klausu Kristu, cik ļoti lielu brīnumu un zīmes notiek, viņi saprata, ka viņu garīgā pieredze, viņu viņa lūkšana pieredze bija tik, ir tik niecīgi salīdzinājumā to, kā lūdzu Kristus varbūt tik farizējs, vai reliģiski, ka viņi saka savam skolotājiem, māca mums Dievu lūgt, mums Dievu lūkt. Un šodien es gribētu turpināt runāt par to, cik svarīgi cilvēkam ir zināt savas dzīves individuālo mērķi Kristu, savas dzīves uzdevumu Kristu, savu aicinājumu Kristu. Es viņu gribēju par to, ka cilvēkam, kurš ir Dieva bērns, ir jāzina, kāpēc Dievs man laidas pasaulē un kāpēc un ko un kādā veidā man savā dzīvē vajadzētu zarīt. Runāt par to, cik svarīgi ir, lai Katra dieva bārna dzīvē būtu šī vīzija, jeb redzējums, jeb mērķis, uz ko mēs dzīvē tiecamies. Runāt par to, cik svarīgi ir ticībā spēt redzēt savā priekšā tās lietas, kur vēl nav, bet kuras Kristus ir ieplānojis un iecerējis un uz kurām mums būtu jātiecās. Un uh, vīzija, redzējums, tas nav varbūt tas, ar ko kādreiz mēs saprotam, kādu sapni, ko mēs redzam naktī, Mēs varam redzēt kādreiz naktī kādu sapni un mēs to saucam par vīziju vai par redzējumu. Tas nav, varbūt, vīzīva redzējums nav tas, ko es redzu kādreiz, vienkārši uh, ejot pa ielu pēkšņi kaut kādu bildi savās acīs ieraugu vai iztēlojies. Tas nav tas redzējums, ja vīzija ir tas, ko es redzu savā dzīvē piepildamies kā nākot, kā lietas, uz kurām Dievs mani aicina, kā lietas, kuras esmu aicināts darīt. Tas ir ārkārtīgi svarīgi saprast starpības star vīziju, par ko aizrunāju, un varbūt vīziju pēc, pēc varbūt grūtāka sapņa. Kas ir vīzija? Tad vienkārši šo jautājums, kas ir vīzija? Vīzija, jeb, jeb redzējums vai mēķis, ir tas, ko tu savā garā, savā sirdī redzi savā nākotnē, pirms tā piepildīšanās. Ko tu redzi pirms tā piepildīšanās, atbilstoši tavam individuālajām uzdevumam, ko Dievs tev redz. Vīzija ir spēja ieraudzīt ticībā to, kā vēl nav, bet kas būs, un lai pēc tā tiektos. Redzēt to, kā vēl nav, bet uz ko Dievs tev aicina, lai pēc tā tiektos. Es lasīju tēvreiz, un mēs esam daudz kārt lūgušos vārdus, un teikuši varbūt kādās notikumos, vai paši varbūt lūdzam vakarā pirms gulēt vai no rīta. Un es lasīju tēvreiz, un tajā Kristus aicina lūgt. Un uh, ir tāda, tāda vārdi, lai no, desmitais pants, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Viņš māca lūgt, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arā, arī virs zemes. Bet kāds ir Kristus prāts manā dzīvē? Ir vienkārši pateikt vārdus, lai notiek tavs prāts, kā debesīs, tā arī virs zemes, tādā vēlējuma formā. Bet kāds ir Kristus prāts manā dzīvē? Tā es varu lūkt par brālu vai par māsu, ja es nezinu, kā, kā viņam dzīvot vai ko viņam darīt. Bet, kad es lūdzu par sevi, man ir jautājums, kas paceļās automātiski. Kāds ir Kristus prāts manā dzīvē? Kam vajadzētu notikt tiem viņa ceļiem? Un vai man vajadzētu zināt, ko Dievs paredzēs manā dzīvē? Vispirms manā dzīvē un man jāmeklē un man jāatrod. Mans individuālais ceļš. Uh, Tālāk kāda no pantiem, 13. pants, un neved mūsu kārdināšanā, bet atpestīja mūsu no ļauna. Neved mūsu kārdināšanā, bet atpestīja mūsu no ļauna. Ticiet vai nē? Bet nezināt savu indenālo aicinājumu. Mērķi no Dieva tas ir ļaunums. Tas ir ļaunums nezināt, kāpēc es dzīvoju. Nezinātu, uz kurien es eju. Un šajos vārdos Jēzus māca atpestījums no ļauna. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tikai no, grēki, ne tikai no grēkiem, ne tikai no nepreizām lietām, bet atpestīja man no tā, ka es dzīvoju kā miglā. Ka es nezinu, uz kurien es eju. Un vienīgais, ko es varu ieraudzīt bībalē, ka Jēzus nāks un paņems man uz mājām. Jā, tas ir mans galējais mērķis, bet pa vidu. Starp piedzimšanu un aiziešanu. Kas ir pa vidu? Kas ir pa vidu? Un nezināt šo savu aicinājumu, nezināt savu dāvanu, kāpēc tu dzīvo, ko tu dari, kāpēc tu kaut ko dari, tas ir ļaunums. Un Jēs ir nācis mums atpestīt no šī ļaunuma, izmainīt mūsu dzīvi un palīdzēt mums ieraudzīt, kas un kāpēc mums būtu jādara. No daudz kā Jēs mums jau ir atpestījis, no daudz kā. No grēka verdzības, no nepraizām lietām savā dzīvē, no mužīgās nāves, Bet, mīļā draugi, kad Jēzus atpastī man no mūžīgās nāves, vai nākošā dienā es jau zināju, kāds ir mans aicinājums? Vai pēc mēnešiem zināju, ko Dievs man aicina manā dzīvē darīt? Vai mūsu dzīve, kā Dieva bērnu dzīve, ir vienkārši nejaušu notikumu ķēde, kurā es nevis eju šiem notikumiem cauri saprotot, uz kurienes virzot, bet vienkārši reaģēju no notikumu uz notikumu? Vai tā varētu būt ar Dievu, kurš ir mūžīgs? kurš ir visi gudras, visu spējīgs, un kurš ir zinoši, un kurš pateica, ka viņas mūsu dienas, ja ir ierakstīts viņa grāmatā, pirms mēs bijām radīti. Tā nevienkārši nevarētu būt. Kad mēs nokatīcam kristum, viņš neatņem mums mūsu individualitāti. Viena svarīga lieta, jeb atziņa, ko mums būtu jāsaprot no Dievu vārda, no Kristus vārda priekš mums, viņš neatņem mums mūsu individualitāte, mūsu unikalitāte. Taisna otrādi viņš grib, lai šīs lietas. Tas, kas es esmu radīts, tāds, kāds es esmu radīts, lai tas uzplaukst manī. Lai atkrīt nepareizās lietas, kas man bojā, lai atkrīt grēki, nepareizas reakcijas vispārreiz, bet lai tas, kāds es esmu, lai tas uzplaukst manī. Lai tas uzplaukst manī kā ziets, lai mēs atrodam to dāvanu, ko Dievs ir ielicis mūsos. Un nezināt to dāvanu, nezināt dāvanu, ja nezināt to mērķi, jeb ja to aicinājumu, kāpēc es esmu piedzimis, Šajā laikā un šajā vietā tas ir ļaunums. Tas tiešām ir ļaunums, jo, kad mēs skatāmies šobrīd gan kristīgā pasaulē, gan neticīgu cilvēku pasaulē, ja cilvēks nezina, kur viņš iet, viņš dodās kā pa migli. Un tas ir ļaunums. Taisa no otrādi viņš grib, lai mēs zinām un lai mēs atplaukstam. Viņš maina mērķus. Vien lieta ir pilnīgi skaidra. Ir cilvēki, kas savā dzīvē ir bijuši pēc rakstura, uzņēmīgi varbūt spējuši ieraudzīt kaut kādā mirklī un attīstīt savas dāvanas, un viņiem ir bijuši mērķi nopelnīt daudz naudas, kļūt par profesoru, labi aprecēties, nodzīvot bagāt dzīvi, uzbūvēt māju. Un tajā mirklī, tajā mirklī, kad mēs piedzīvojam Kristu, kad mēs atdodam viņam savu dzīvi, Dievs mums atklāja to dārgakmeni, kas ir mūsos savādākā šķautnē, lai mēs savu dzīvi nodzīvotu Kristu lai mēs savu dzīvi veltītu viņam. Viņš izmaina mūsu mērķi, kam dēļ mēs dzīvojam, bet viņš nekādā gadījumā nepaņem projām mūsu individualitāti, mūsu individualitāti un unikalikatāti. Un es gribētu jūs aicināt uz vārdiem, kuras svētais gars deva Pāvilam efiziešiem. Lai viņš uzrakstītu viņus efiziešiem. Vēstulē efiziešiem 4. nodaļa. 4. nodaļa no 17. līdz 24. pantam. Tad Pāvila vēstuli Efiziešiem 4. nodaļā no 17. līdz 24. pantam. Tad mēs nu, jums piekodinu, tas kungs ir mans liecinieks, vairs nedzīvo tā kā pagānu tautas dzīvo sava sirdsprāta tukšībā. Nezināšanas dēļ, kas ir viņās, un savas sirds trūlības dēļ aptumšojušās savā garā un atsvišanājušās no dievišķās dzīvības. Zaudējuši skauna jūtas un sākuši nodoties izvirtībai, sagandādamas savu dzīvi ar visādiem netiklības darbiem un mankārību. Bet sludinot Kristu, jums tādas lietas nav mācīts. Tur pretiem jums par viņu stāstīts un mācīts tā, kā tas ir paties Jēzus garā. Ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kāru gribu pievilds iet bojā. Un jāatjaunojas savā sirdsprātā un garā, un jāapģērb jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Patiesā taisnībā un svētumā. Par šo vietu. Mēs sakām un runājam, vai vasam, mēs domājam par to grēcīgo pasauli, kas tur ir ārā, par tiem cilvēkiem, kur dzīvo grēkam, dzīvo sev, visādām nepreizām lietām, bet ir viens iemesls, ka pēc šie cilvēki tā dzīvo. Un, manuprāt, šī bībalas vieta ļoti skaidri parāda, kā pagāni tauts dzīvo savu sirdsprātu tukšībā nezināšanas dēļ, kas ir viņās. Šie cilvēki vienkārši nezin, ka ir Dievs. Šie cilvēki vienkārši nezin, ka ir kaut kas vērtīgāks, cēlāks, svarīgāks, nopietnāks par to, kā dzīvot priekš tevi, sevis. Šie cilvēki bieži vien nezin, kāpēc viņi dzīvo, uz kuriem viņi dodas, un rezultāts tāds, ka ja tu nezini, kur tu dodies, ja tu nezini, kur tu ej, tevi aizvedīs, jebkurš ceļš uz turieni. Un pats galvenais, tu pat nezināsi, ka tu esi nonācis galapunktā. Un cilvēki tā dzīvo, un viņa dzīvē nav jēgas, nav mērķi un nav nozīmības. Un kāds teiks, pagaidījā, bet pasaulē ir daudz biznesa cilvēku, daudz cilvēku sasnieguši, daudz cilvēku piedzīvo Šie cilvēki dzīvo paldies Dievam ar mērķi savā dzīvē, bet viņu mērķis vien dienu beigsies. Mums Dievu bērniem ir iespēja dzīvot ar mērķi savā dzīvē, kas nebeigsies, bet ievedīs mūsu mūžībā. Kas dos mums to balvu, to atalgojumu, ko Dievs mums ir paredzējis par, par kalpošanu, par mīlestību uz viņu. Un lūk, ka šajā vietā viņš raksta nezināšanas dēļ, un cilvēki, kas netic Dievam, viņi nezin ka ir augstāks cēlāks mērķis, kā pēc dzīvot šajā pasaulē. Kā rezultāts, cilvēks meklē apmierinājumu tikai priekš Ne tāpēc, ka viņš varbūt ir ļauns, ja cilvēkā ir grēks. Ne tāpēc, ka viņš ir vienkārši ļauns, bet tāpēc, ja tu nezinu, uz kurien tu ej, tev dar viss. Šodien, šeit un tagad tev dar vienkārši vis. Un tieši tāpēc ir rakstīts atsipš atsipšanājušās no nežinājums dēļ, kas ir viņās, savas sirds trulības dēļ aptumšojušās savā garā un atsvišanājušās, atsvišanājušās no dievišķās dzīvības. Zaudējuši kaunas ejūts un sākuši nodoties izvirtībai, sagandādams savu dzīvi ar visādiem netikliem darbiem un man kā arī. Dabisks rezultāts. Dabisks rezultāts, ja tu nezin, uz kuriem tu ej. Ja tu nezin, kāpēc tu dzīvo. Ja viss, ko tu kāpēc tu dzīvo, Ja tas, ko tu var iegūt šajā dzīvē, tu taču izmantos jebkuru veidu un līdzek, lai to iegūtu. Un ja dieva nav, un ja mērķa dzīvē nav, tad viss, kas man ir jādara, man ir jādzīvo priekš šīs dienas. Un šie cilvēki varbūt tieši vien tāpēc dzīvo tādā veidā. Un kā jau es teicu, daudz cilvēku daudz ir sasnieguši. Viņu mērķis beigsies tur. Bet sakiet salīdzinājumā ar biznesa cilvēkiem. Salīdzinot ar kompāniju cilvēkiem. salīdzinot ar profesoriem, zinātniekiem, Cik miljārdu cilvēku ir, kas dzīvo kā niecība? Kā vienkārši nekas. Kā vienkārši puteklīts. Cik miljārdiem cilvēku strādā savā, dzīve, savā, savā darba vietā piecas dienas, lai seztienas svētdien uzālpotu un beidzot darīt to, kāpēc viņu jūtās labi. Beidzot darīt to, kāpēc viņam liekās viņi dzīvo. Tas nozīmē, ka cilvēks dzīvo piecas dienas nedēļā, vai vargoja, tā varētu teikt, Tāpēc, lai sesdienas svētdien beidzot ierautu gaisu āpa un darītu to, kas viņam patīk. Jeb to, ko Dievs viņā ir ielicis iekšā. Un šī vieta mums ļoti skaidri parāda, ka ja tu nezini, uz kurien tu dodies, tu esi pakļauts bīstamībai, sāk dzīvot priekš sevis un dzīvot nepreizā veidā. Bet tālāk, skatieties tālāk, mums Dieva bērniem, sakot ar 20. pantu. Bet sludinot Kristu, jums tādas lietas nav mācītas. Tur pretīm jums par viņu stāstīts un mācīts tā, kā tas ir paties Jēzus garā. Ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas jau arī pievilts iet bojā. Un jāatjaunais savā sirdsprātā. prātā. Un jāatjaunais savā sirdsprātā un garā. Ko tas nozīmē? Sirds prātā un garā. Jā, esmu atmetis grēkus. Esmu atmetis nepreizes lietas. Es atmetu to, ko es ziru, kas ir skaida grēks, bet jātjaunoies garāk. Ko tas nozīmē? Man ir garīgi jāsaprot Dieva radīšanas plāns. Man ir garīgi jāsaprot, kāpēc Dievs man radīs, kā viņš man radīs, kādiem mērķiem viņš man radīs. Un kas ir mana unikālā vienreizējā dāvana, kāpēc Dievs man laica šajā pasaulē un mans uzdevums tikai priekš manas. Mans uzdevums tikai priekš manas. Un tas nozīmē, ka mums jāatrod savas dzīves aicinājums un uzdāmas. Dievu bērniem ir jāatrod savas dzīves aicinājums un uzdāmas. Jāzina, kāpēc es dzīvoju, lai ar to pagodinātu Dievu. Jo daudz cilvēku saka tā, es dzīvoju, lai pagodinātu Dievu. Es dzīvoju, lai pagodinātu Dievu. Un vienkārši jautājums. Kā un ar ko? Nu vienkārši, lai pagodinātu Dievu. Bet kā tu pagodinās Dievu? Un kas ir svarīgi saprast un ieraudzīt. Mēs pa īstam spējam pagodināt ar Dievu tikai tad, ja mēs atrodam savu aicinājumu Dievā. Ja mēs atrodam savu dāvanu Dievā. Jo tu Dievumu var atnest piecus kapeiks, tu var Dievumu atnest desmit centus, varbūt divdesmit centus. Bet Dievs ir paredzējis un ielicis tevī potenciāli atnest tūkstots eiro. Kā tu vairāk pagodini Dievu? Vai ar tiem pieciem centiem vai ar tūkstots eiro? Es nerunāju šobrīd par naudu, es runāju par principu. Tas nozīmē, ka man ir jāzina un jāatrod veids, kā Dievs man aicina pagodināt viņu. Kādā veidā, kas ir mans īpašais aicinājums. Sekiet, vai tas ir evaņģēlīs? Tas ir evaņģēlīs. Jo Evanģelis nav tikai atgriezieties no grēkiem. Evaņģēlīs ir nododiet savas dzīves kā svētu Dievam patīkam upuri. Bet ko tas nozīmē? Vai man jāatsekās no viss, kas man pieder. Nē, tev jāatsekās no dzīves nezināšanā. Vai piepildītu to mērķi, to uzdevumu, to īpašo dāvanu, ko Dievs tev ir devis, Un tev tāpēc ir vajadzīgs redzējums. Dievs ieliek tavā dzīvē mērķi, kas tev ir jāatrod. Dievs iedod tavai dzīvē redzējumu. Un no tava redzējumu, ko tu redzi priekšā, izrietēs tie mērķi, jeb uzdevumi, ko tu darīsi. Ja tu grib būt cilvēks, kurš nes evaņģēliju vēst ar sludināšanu, tu mācīsies. Tu gatavosies, tu piedalīsies kādās lietās, tu pieteiksies sludināt, tu pieteiksies mācīt. Ja tu esi redzi sevi, vai tu redzi sevi kā cilvēku, kurš veido projektus, tu mācīsies veidot projektus. Tu domās, kāda ir Dieva gudrība un Dieva kārtība. Kā Dievs šīs lietas dar, ja tu, ja tu esi aicināts kā slavētājs vai kā mūziķis. Tu noteikti domās, kas ir tas, kā Dievs izpaužās mūzikā. Kādā veidā Dievs tiek pagodināts caur mūziku kā man būtu jāspēlē, kā man būtu jādziet, kā man būtu jārīkojās, kā man kādam garīgam cilvēkam manī būtu jābūt, lai svētais gars mani varētu lietot. Tas nozīmē, ka man ir jāzina, kāpēc un kādā veidā es maicināts. Kāpēc mums var būt vīzī? Varbūt kāds teiks, Jāni, varbūt tu kaut ko Par kādu vīziju tu runā? Mēs visam dievu bērni, mēs ticam dievam, mēs nākam uz draudze, vai mums kaut kā pietrūkst. Kā mēs varam zināt, ka manai dzīvē ir īpašs aicinājums? Kā es varu zināt, ka man vajag atrast savu aicinājumu un dāvanu? Kā es varu zināt, ka manai dzīvē var būt vīzija? Ka manai dzīvē var būt vīzija, ja mērķis, kāpēc es dzīvoju? Kur ir tas pamatojums? Un Bībālis saka tā, dieva vārds ir gaisma uz mūsu ceļiem. Vai jūs varat pateikt āmeni? Dieva vārds ir gaisma uz mūsu ceļiem. Dievs nekad nemelo, Dievs nekad nekļūdās, un viņam vienmēr te taisnīja. Pareiz. Un viņš vienmēr pasaka to labāko tādā veidā, vai mēs to saprast. Lūk, šķirsim vaļā vēstulu efiziešiem 2. nodaļā, 4. 10. pants, vēstulu efiziešiem 2. nodaļa no 4. līdz 10. pantam. Un šajā 2. nodaļā no 1. līdz 3. pantam rakstīs ļoti līdzīgi, kā es jau lasēju. Tāpēc lasīsim no 4. panta. Bet Dievs bagāts, būdam žēlistībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darīs dzīvus līdz ar Kristu. Žēlistībā jūs esat izglābti. Tātad izglābšana. Viņš Kristus Jēzus līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs. Lai nākamajos laikmatos Kristu Jēzu mums parādīt savu žēlistības un laipnības pāri plūstošo bagātību. Jo no žēlistības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelienlītos. Un šeit uz mirkla Šī vieta saka, ka Dievs bagāts būdam žēlistībā ir mūs žēlojas sūtījis savu dēlu un caur viņa dāvanu, caur viņu upur mēs esam Ne ar darbiem. Mēs netiekam glābti ar darbiem. Neviens darbs nevar pieskaitīt mums par glābšanu, un bīvēl to skaidru sāk ne ar darbiem, lai neviens nenolītos. Jo, tā lasīsim tālāk desmitais, jo mēs esam viņa darbs Kristu Jēzu, mēs esam viņa darbs Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvot. Kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvot. Un bija vēl šeit saka, ka darbi ir sagatavoti, pirms mēs bijām vēl piedzimuši. Darbi, ir, kuros mums vajadzētu dzīvot, bija jau sagatavoti. Dievs jau bija sagatavojis lietas, kas ir vajadzīgs mūsu paudzei, mūsu laikam, mūsu līdzcilvēkiem. Dievs jau to bija sagatavojis, šos labos darbus. Un pirms mēs bijām piedzimusi, šie darbi jau sagatavoti. Manam laikam, manai paudzē, manai valstī, un kas ir vajadzīgi pasaulē tajā laikā, kad es dzīvoju. Un mēs esam radīti, mēs esam radīti šiem labajiem darbiem, lai tajos dzīvot. Mēs zinām, ka katrs darbs ir unikāls. Katrs šis sagatavotais darbs ir unikāls? Vai var vienādi paspiest viens otram roku? Vai var vienādi pasmaidīt? Vai var vienādi kaut ko uzbūvēt, pieskrūvēt, sakārtot, salikt? Patiesībā katrs darbs, ko mēs esam aicināti darīt, viņš ir unikāls. Un šī vieta Bibelē saka, ka Dievs ir sagatavojis unikālus darbus tam laikam, kurā tu dzīvo. Jo tu nepiedzimsti izplatījumā vai nekonkrētā laikā. Bibelē saka, ka mēs piedzimstam tajā laikā un tajā vietā un tajā tautā, kurā Dievs ir paredzējis. Un tad viņš ir darbus tam laikam un tai vietai, kuros, lai es dzīvoju. Un, ziniet, ja katras aicinājums, ja katrs darbs ir unikāls, darbiem vajag unikāls cilvēkus. Un dzīvot šajos darbos nozīmē piepildīt šos darbus. Tas nozīmē, ka Dievs personīgi tev, un tagad apstājamies. Dievs katram personīgi no mums ir sagatavojis darbus. Jeb lietas, ko mums savā dzīvē vajadzētu piepildīt un izdarīt. Un šie darbi Dieva acīs ir ļoti nozīmīgi, jo Dievs neko bez nozīmes nedara. Viņš ļauj tev piedzimt un viņš ieliek tavā šūpulī, jeb pirms tavas dzimšanas viņš ieliek tevī spējas, talantus un visu nepieciešamo, lai tu to sasniegtu. Kāpēc mēs neesam piedzīvojuši Kristu, atdauši viņam savu dzīvi, mēs nespējam šīs lietas atklāt. Mēs tikai kā ēnu redzam, ka man ir kaut kādi talanti, kaut kādas spējas, es kaut ko varu, man kaut kas padodās, kaut kādas īpašas lietas, tikai kā ēnu. Tajā vienkārāk, atdodam savu dzīvi Kristu, mums parādās šī iespēja, ka svētais gars mums atklāja, kas ir tie darbi, ko man vajadzētu darīt, kādā veidā man vajadzētu dzīvot, lai piepildītu savu aicinājumu. Un kāpēc Dievu valstībā nav svarīgi, Ko tu dari, jeb kā tu, jeb ko tu dari, tu mazgā grīdas vai tu sludinu uz kancels, ja Dievs tev ir aicinājis. Kāpēc nav svarīgi? Jo Dievs katram ir sagatavojis savus darbus. Jebkurš darbs ir unikāls, un šis darbs ir paredzēts kādam cilvēkam ar unikālām spējām un unikālu talantu. Tieši tam laikam un tai vietai. Mums ir jāzina. Mums ir jāzina, ka mēs esam unikāli. Es domāju, ka daudz varbūt to nojauž, bet parunāsim varbūt vēlreiz. Šeit ir zieda uz skatavus, īsta zieda, tie nav mākslīgie. Ja mēs paņemtu tagad noplēstu vienu ziediņu, Rīksni nori esmu noplēstīši, šo ziediņu, mēs pat pa gabalu redzām, viņš atšķirās pareizi. Ja mēs paskatamies, ja mēs pastīdos kaut kādā mikroskopā vai salīdzinātu, miljardiem ziedu un viņi neviens nebūtu vienāds. Neviens nebūtu perfekti tāds pats kā šis vietas. Kad mēs iejam mežā, jūs esat kādreiz bijuši bērzu birzī, ozolu birzī, jūs vienkārši varat paprīnīties, kā var izaugt tik dažādi koki. Vienā zemē, viens vējšpūš, vienos apstākļos, kā var izaugt tik dažādi koki. Ziniet, ka pēc visas dabā ir tik unikāls un neatkārtojams, un kāpēc mēs esam tik unikāli un neatkārtojami. Jo Dievs ir unikalitātes Dievs. Tas ir viņa dabā. Viņš nerada kopijas, viņš rada orģināls, viņš rada lietas, kas ir īsts. Un, ja mēs paskatījāmies uz cilvēkiem, uz mums cilvēkiem, ja mēs šajā zālē mēģinātu uzspiest pirkstu nospiedumus, es domāju, ka neviens nenāk pareizi. Tieši tāpēc policija pēc pirks nospiedumiem nozīdzinieks arī var atrast, jo pirkstu nospiedumi, lai cik cilvēki būtu pasaulē 7 vai 8 miljārdu, cik nu tagad ir, neviena pirks nospieduma nav vienāda. Neviens raksturs nav vienāds. neviens temperaments neviens nav vienāds. neviena matu krāsa, acu krāsa vai kaut kas tam līdzīgs nav vienāds. Ja mēs paskatāmies spogulī, kad tu skaties spogulī, ko tu tur redzi? Kāds teiks, nu sevi, ja? Kad es paskatos spogulī, es tā kā īsti sevi vairs nepazīstu, es savā atmiņāstās diezgan jauns un sprauns. Mani vakar viens vīrs nosauca zīles, staričok. Tas bija diezgan sāpīgi, bet tā man nosauca. Nezinu, vai tas bija komplements, vai kas tas bija. Bet, mīļāk, jūs paskataties spogulī, ziniet, ko jūs redzat? Jūs redzat Dieva ordinālo darbu. Dieva ordinālo darbu. Viņš ir mūs radījis orģinālus un unikāls. Un ja viņš mūs tādus ir radījis, tas nozīmē, ka arī mans aicinājums, mana dāvana ir unikāla. Tie darbi, kurus viņš ir sagatavojis, ir darbi, kurus neviens cits nevar nespēj un nespēj izpildīt. Un kas ir svarīgi apzināties, šie darbi ir ļoti svarīgi dieva acīs. Jo viņš tos uztic saviem bērniem, tiem, kurus viņš mīl. Kad mēs ieejam kādreiz veikalā, un tur stāv 21. kleitas, viņas parasti ir ļoti lētas, vai ne? Ja 21. kleitas un vēl izpārdošana, parasti šīs kleitas ir lētas. Vai kādas māsa varētu pateikt, tā ir? Nu, nav varbūt ļoti lētas, ja? bet viņš ir lēts, ja jūs gribat ordināli. Jūs iesiet pie dizainera. Jūs iesiet pie cilvēku, kas izdomās tērpu un kas uzšūs. Un ziniet, kāda starpība būs par, starp to tērpu, kurš uh, stāvēja veiklā kā 21 tērpu un starp to tērpu, kas šobrīd jūs mājās skapīs stāv kā ordinālais tērps. Cena un radītājs. Cena un radītājs. Un mēs, Esam orģināli. Esam radīt orģināli pie vislielākā, labākā dizainera mūsu dievu. Un mēs neesam masu produkcija, jo mūs ir radījis dievs, kas ir orģināli tāds dievs. Un pasaules nelēma. Viņai pasaules nelēma. Un daudz kristiešu nelaimi ir tā, ka cilvēki redz sev kā pelēcību, kā vienu no, kā skrūvīti, kā šaibiņu, kā uzgrieznīti, kā vienu no daudzajiem. Kad mēs skatāmies uz draudzi, Kristus runā par Dievu Kristus miesu, un tad viņš runā par locekļiem. Mēs skatāmies uz draudzi, mēs sakām, mēs visi esam draudzi. Jā, mēs esam draudzi, bet draudzēt Dievs katru ir ielicis savā vietā. Katram paredzēt savu unikālo aicinājumu, savu dāvanu, kurā, kurā mums vajadzētu dzīvot. Mēs, mēs, ja mēs sev redzam tādu pavēku, nenozīmīgu skrūvīti, tie ir vēlnamēl. Tie ir vēlnam, un viņam izdodās reizēm samolot arī kristiešiem. Viņam izdodās reizēm samolot arī kristiešiem. Un kad velns nozog tavu vīziju, kad vēlnam izdodās iestāstīt, ka tev savā dzīvē nepēc kā nevajag dzīties, kad vēlnam lietos iestāstīt, ka tu dzīvosi normālu dzīvi, tev būs normāli draugi, normāli mašīna, normāls darbs, normāla lieta, un kad tu normāli nomirsi tajā mirklī, Velns nozog tavu dzīvi. Tējā mirkļi nozog tavu sapnu. Tējā mirkļi nozog to unikālo aicinājumu, kas ir ielikts tavā dzīvē. Kāpēc pasaulē ir tik daudz pašnāvību? Kāpēc pasauli grimst grēkos? Cilvēki meklē mīrināju. Cilvēki meklē iemeslu, kāpēc es dzīvoju un neatrod. Un viņi krīt un viņi sāk darīt lietas, kas nav pareiz zinot, pat, ka tās grauja. Kāpēc? Cilvēks savu redz kā vienu no. Dievs mūs redz kā vienu un unikālu. tā ir tā lielā starpība. Un mēs varam ieraudzīt to un atrast tikai tad, ja mēs esam Kristu un piedzīvojuši viņu savā dzīvē kā savu kungu un kā savu glābē. Un Dievs ne tikai mūs rada pēc īpašu dizaina. Viņš ielic unikālu redzējumu un mērķi, neatkārtojumu, vienreiz un tevi un tavu. Bet kas ir svarīgi? Tas ir viņa mērķis. Tas ir viņa redzējums, kuram viņš ļauj tevi uzplaukt. Kāpēc ir svarīgi saprast, ka tas ir viņa mērķis, nevis mans? Jo, ja tas ir mans mērķis, es piepildu savus mērķis. ja tas ir viņa mērķis, es piepildu viņa mērķis. Un neviens ja cilvēks nav spējīgs mums iedot īsto divu mērķi. Vienīgi Dievs. Mēs varam mācīties, mēs varam lasīt, mēs varam domāt, bet tikai Dievs var atklāt to, kam mēs esam radīti. Tikai Dievs var atklāt to, kam mēs esam radīti. Un svarīgā lieta, kas mums būtu jāzina. Dievs zin, Pat ja mēs nezinām, pat ja mums liekas, ka mums nav. Dievs zina, kam es esmu radīts. Kāds ir mans mērķis? Jums vajadzētu pierādījumus. Lūdzu, pirmā mūzes grāmata. Pirmā mūzes grāmata, pirmā nodaļa. Pirmā mūzes grāmata, pirmā nodaļa. 27. 28. pants. Pirmā mūzes grāmata. Pirmā nodaļa 27. līdz 28. pants. Mēs zinām šo stāstu. Mēs esam dzirdējuši, daudzkārt Bet izlasīsim vēlreiz un ieraudzīsim kaut kādu īpašu niansu. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības. Pēc sava tēla viņš to radīja. Vīriet un sieviet viņš radīja. Un Dievs to svētīja un sacīja viņiem. Augļojieties un vairojieties. Piepildiet zemi pakļaujiet sev to, valdīt pār ziviem jūrā un putniem gaisā un visiem dzīvniekiem, kas rāpo pa zemi. Lūk pirmā cilvēka vīzija, kur pasaka Dievs. Un tagad sakiet man lūdzu, ja cilvēks staigāja kopā ar Dievu, ja Dievs tikko bija radījis cilvēku un Dievs bija pilnīgā kontaktā ar Dievu caur savu garu, ja viņš bija Dieva klātbūtne, bija vēl Ēdens dārzā. Kāpēc Dievam? Vajadzēja pateikt, lūk, ko tev vajadzētu darīt. Kāpēc Dievam vajadzēja pateikt, lūk, ko tev vajadzētu darīt. Augļoties, vairījoties, piepildiet zemi. Pakļaujiet un vadiet. Kāpēc? Ādam un Ielai, tas bija jāzina. Un tas man parāda vienu lietu. Ka tikai Dievs man var pateikt. Bet ja es nemeklēju, pirmkārt, ja es nezinu. Ja es dzīvoju kā pavēka kristīga skrūvīta kura nēsāk krustiņu kaklā. Jā, es aiziešu uz debesīm, ja es nedzīvošu grēkā. Ja es aiziešu uz debesīm, ja es centīšos darīt kādus labus darbus. Bet, ziniet, pienāk manā, manā, var pienākt manā dzīvē kāds mirklis, kad es sākušu justies kā skrūvīti un parādīsies jautājums. Bet kas ir tas, kāpēc es dzīvoju? Kāpēc es dzīvoju? Kāpēc es strādāju? Kāpēc Kristus man jau paņēmis mājās? Kāpēc es jau nezu no, nomiris? Kāds ir tas uzdevums, kāpēc es dzīvoju? Un lūk, kāpēc daudziem cilvēkiem paznīcā paliek garlaicīgi. Lūk, kāpēc daudz cilvēku aiziet no Kristus, jo visu laiku pelēcība viens un tas pats. Ja mācītājs šajā sveidā sludināja labāk, tajā viņš sludināja sliktāk, kā parasti ar māsām brāļiem sasveicinājāmies, kā parasti notika tas, tas un tas. Bet tu nejūti, ka tava dzīve plūst. Tu nejūti, ka no tevis plūst dzīvība. Tev nav kā, kāda mērķa, uz kurien iet. Tu neredzi, kur tu dodies. Tu nezini, kāpēc tu dzīvo. Un pamazām tev paliek garlaicīgi. Un līdz, ko tev paliek garlaicīgi, tu atziesti, kāpēc cilvēki bieži vien nelasa Dievu vārdu. Viņiem tā īsti nav izpratnes un sapratnes, ka tur iekšā ir dzīvība priekš viņa dzīves. Vārdi, pamācības, redzējums vīzija priekš viņa personīgās dzīves. Kad es lasīju šo vietu, jeb teicu šo vietu, tā kungā vārds ir gaisma uz mūsu ceļiem. Es kādreiz šeit skatos rādīju šo piemēru, ar, 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 ar pieresto spuldzītu, ziniet tādi, ja ar lencītēm uzliek. Kad mēs ejam pa tumsu, mums ir vajadzīga šī spuldzīte, kas rāda mums ceļu. Makšķernieki izcela lieto, ja jūs kādreiz braucat gar... Ar kādiem kanāliem, tepat var kanāls vai kaut kas naktī jūs ieraudzīsiet daudz gaismas spīd Es nezinu, vai kāds ir lietojis tāds spuldīti. Es jums pateikšu. Cilvēki sēž upes malā un viņam šo spuldīti spīdina uz to pludiņu vai uz piekriņu, kas tur karājās. Un tajā mirklī, kad viņi redz, ka viņš raustās, viņi valka ārā. Cilvēki iet pa ceļu, viņi redz mazu pleķīt, bet viņi redz ceļu. Tā kunga vārds ir gaisma uz mūsu ceļiem. Lūk, kāpēc cilvēki zaudē. Lūk, kāpēc cilvēki pārstāja lasīt bībeli. lūk, kāpēc cilvēkiem baznīcā sāk līties garlaicīgi, jo viņš personīgi, taču neko nemaina savā dzīvē. Viņš iet no svētdienas uz svētdienas uz baznīcu, viņš darbojas no svētdienas uz svētdienu, nekas nemainās. Jo cilvēks nezin, uz ko viņš ir aicināts. Un kā jau es minēju šo kalambūru, ja tu ej ne uz kurieni, tevi uz turieni aizvedīs tūkstošiem ceļ. Uz nekurien. Un pat strakākais, tu pat nezinās, kad es nonācu galapunktā. Kad es nonācu tajā vietā, ko sauc par nekurienu. Un kristiešu dzīves būtība ir tajā, lai atrastu Dievu mērķi priekš sevis. Un to realizētu un dzīvojot to realizēju. Un mums ir jāzina, ka mūsu mērķis bija pirms mums. Tas mērķis, ka pēc Dievs mūs radīja, bija pirms mums. Un ziniet, ko tas māca? Ja tas mērķis, kāpēc es dzīvoju, pirms mans, un Dievs vienkārši deva man šo mērķi kā uzdevumu, deva šo vīziju kā uzdevumu, kurā dzīvot, kurā piepildīties, tas mani māca pazemību. Tas nozīmē, ka tas nav mans personīgais egoistiskais mērķis, ka tas ir viņa aicinājums priekš mans. Tas ir unikāls un tas ir dārgs. Tas ir saudzējums par to drīkst, vajag un nepieciešams cīnīties. Par to ir vērts atdot arī savu dzīvi, ja tas ir vajadzīgs. Mīļie, tas māca man pazemību. Tas palīdz man ieraudzīt, ka mans dzīves aicinājums vai mērķis nav kļūt par kristīgo superzvaigzni, Ja par superzvaigznēm, kuri ir plūst katrs uz savu pusi, bet ka Dievs mūs saviek kopā Kristus miesā, lai mēs katrs ar savu dāvanu, ar savu spējām, ar saviem talantu nestu savu unikālo aicinājumu. Tur ir tā starpības ar starp pasauli, un ticīgu baznīcu, jeb kristiešiem, ka mūsu šis uzdevums ir no Dieva, un mēs to apzināmies. Un tur nav nekādu super Tie Dievu mērķi un vīzija nekad nav egoistiski. Ja šeit kāds sēž, un var teikt, man ir vīzija, jeb ja mērķis manai dzīvē, es gribētu izdarīt to, to, to un to. Un pat varbūt tie ir kristīgi mērķi, ja tie mērķi ir, lai pagodinātu tevi. Lai tu piepildītu savu dzīvi, jeb, jeb, ja tu, tu piepildītu piepildīt savus uzdevumus vai savu mērķi, tas nozīmē, ka tu nesaprot un nezini. Dieva mērķi nekad nav egoistiski. Dieva mērķi un dieva uzdevumu, dieva vīzija nekad nav egoistiski, jo viņa nepieder mums, viņa pieder dievam. Un Dievs nekad nav bijis egoists. Ja kāds saka, es gribu sludināt, lai mana dzīve būtu spoža, lai staigātu pa skatu, un pat ja nesaki, pat ja tu to nesaki. Ja tu tā domā savā pratā, vai es vadīšu vislabāko svedinu vai man būs vislabākā mājas grupiņa un tā iekšējā sajūta ir, vai es kaut kas būtu, tas ir egoistisks mērķis. Un Dievs nav egoists. Varbūt tas ir dieva mērķis tavai dzīvē, vai kaut kur tu esi novirzījies un paņēmis slavu vai atzinību sev. Man ļoti patīk tā vieta, par ko es daudz kārt domāju, arī esmu sludinājis, vai atcerties Mācekļi iet, ejot ceļu, pa ceļu, pa galvējas ceļu, viņi savā starpā par kaut ko sarunājas. Un Jēzus, ja kad viņi atnāk galva punktā, viņš atnāk un viņam prasa, par ko jūs runājāt? Un rakstīts, viņi klusēja, jo viņi baidījās. Un Jēzus ja in bērnu, un par ko viņi bija runājuši? Viņi bija runājuši, kurš ir lielākais. Un Jēzus ja paeicina viņus kopā un saka, ziniet, ja kāds no jums grib būt liels, Tu neuzmēja būt liels? Tu vari būt liels tikai savā aicinājumā. Tu nevari būt liels uz skatuves, ja tu neesi aicināts slavēšanā. Tu nekad nevar būt par izcilu sludinātāju, ja tu esi aicināts kā bērnu skolotājs vai, es nezinu, kādā citā sfērā. Tu nekad nebūsi tas, par ko tu var, varbūt gribētu būt kā izcils. Mēs izcil varam kļūt tikai savā aicinājumā. Ja runājam par svaidījumu, par izcilību tikai savā aicinājumā un savā dāvanā, Jo ir kaut kāda spēja robeža, ko mums Dievs dod, dabas, ko mums ir Dievs devs. Bet ja mēs esam savā dāvanā vai savā aicinājumā, šīs robežas papošanās, viņas pavairojās. Un tas atnes mums Dieva vaidījumu. Dieva vaidījumu, ko ne ar ko nevar salīdzināt. Un ko Jēs viņiem saka? Ja kurš no jums grib būt liels? Vai ir visu kalps? Ja kāds grib būt liels Dieva acīs? Ja kāds grib būt liels savā dzīvē? Ja kāds grib būt liels savā kāpošanā, vai ir visu kāps? Jo Dieva aicinājums ir būt lieliem. Dieva mērķi ir, lai cilvēki būtu liels savā dāvanā, bet Dieva mērķi nekad nav pagodināt cilvēku kā dievību, vai kad cilvēks paņem godu un slavu un atznību sev. Un mūsu vīzija, ko Dievs mums dod, ir Dieva vēlēšanās, ar ko Viņš padalās ar mums. Tā ir Dieva Kristus vēlēšanās, ar ko Viņš padalās ar mums. Tā nav mūsu iedomu par nākotni, bet iedomas, jeb domas, ko iedvež divs. Kāpēc man vajag zināt savu sapni, un kāpēc man viņu vajag aizsniegt? Es jau pagājušajā reize nedaudz teicu, pats nabadzīgākais cilvēks ir cilvēks bez sapņa. Un nav svarīgi, cik tev ir naudas. Un nav svarīgi, kādu mašīnu tu brauc. Un nav svarīgi, cik tālu tu esi bijis ceļojumā pasaulē. Ja tev nav sapņekas, kas ir lielāks par tevi, ja tev nav sapņekas, kas ir lielāks par tavu personisko dzīvi, cilvēks ir nabaks. Cilvēks ir nabaks. No svarīgi cik viņam ir naudas. Bez mērķi dzīvē, bez mērķa dzīve zaudē jēgu. Un atkal nav īsti svarīgi vai tu esi vai nekristiēts, bet bez mērķa dzīve zaudē jēgu. Bez jēgas dzīvē dzīvojot Tā pamazām ved uz bezcerību. Un, ja ir bezcerība cilvēka dzīvē, briest aizvainojums uz visu pasauli Uz ģimeni, uz cilvēkiem, uz darbu, un beig beigās uz Dievu. Un beig beigās uz Dievu. Un kas ir šī sapņa vīzijas kāvēs. Mums ļoti svarīgi ir ieraudzīt. Kas ir šī Dieva sapņa kāvēs, mūsu dzīvē? Tas ir sātans. Un reizēm kristieši padodās apstākļiem, situācijām, cilvēkiem, reizēm vēl kādām lietām tikai tāpēc, ka cilvēki domā, ka tas ir stiprāks par viņu. Patiesībā tā nav. Šī sapņa kāvējs ir sātans. Un kāpēc ir svarīgi tiekties un nepadoties? Jo, jo ja nepadzīgākais cilvēks ir cilvēks, kuram nav sapnis, tad visvairāk vīlies ir cilvēks, Tas, kurš nezina, kuram ir sapnis, bet kurš nezina, kā viņu aizsniegt. Kas redz, kā viņa sapņa nepiepildās un tajā gadījumā parādās izmismas. Tas iespējo attiecības un bieži beidz šie cilvēki savu dzīvi iztukšoti, iztukšoti un vīlušies. Cilvēkam ir idejas, bet tās nerealizējas. Un cilvēks ir vīlies. Bet mums Dieva bērniem, Kristus caur savu vārdu, caur savu garu, Ja mēs lūdzam un ja mēs meklējam, Lūk nozīme, lūgt un meklēt. Ja Dievam ir mērķis un vīzī manai dzīvei, un ja es to nezinu, man ir jālūdz un jāmeklē, jāprasa Dievs, kas ir tas, kāpēc man šajā dzīvē dzīvoju. Un uh, mums jālūdz un jāmeklē un jāatklās tos mērķis. Un lai Dievs dod mums dzīvē redzēju, ja vīzija, kāpēc mēs dzīvojam. Redzēt savu nākotnu priekšu. Dod gudrību un, so, un soļus, kā sasniegt šo mērķi, kā dzīvošajā vizijā. dot izturību pārvarēt visas grūtības un dod gandrījumu sajūtu izbaudīt šo skrējiem. Dod gandrīm sajūtu izbaudīt šo skrējeru. Es nezinu, vai jūs atceraties tādu sprediķi, kur runāja Jānis Garsals pie mums, ka viņš bija šeit. Viņa tēma bija cieni procesu. Es joprojām atceros viņa vārdus, kad viņš runāja par Jēkabu, par Jāzepes atceros, atvainos, par jāze. Cik Jāzepam gāja grūti, cik sarežģīti, un viņš teica, cieni procesu, ko Dievs tevi veic. Cieni to darbu, ko Dievs dara ar tā, tevi. Jo šim darbam ir jēga un nozīme nākotnē. Un šī te, iešana kopā un darīšana, dot gandrījumu sajūtu, izbaudīt šo skrējienu. Un mums katram sev vajadzētu uzdot jautājumu, kāds varētu būt manas dzīves mērķis, kāda varētu būt manas dzīves vīzija? Jautājums ir, vai to ir iespējams piedzīvot, vai to ir iespējams sasniegt. Vai ir iespējams piedzīvot, ka Dievs iedot šo mērķi, vai ir iespējams to sasniegt. Ja Dievs to ir devis, tas nozīmē, ka garīgajā pasaulē viņš jau redz to piepildīt. Jo Dievs neko nedara bez jēgas. Dievs redz to garīgajā sfērā jau piepildīt. Ja Dievs tev dod kādu sapni, darīt kādas lietas, un tev liekas, ir neiespējami, bet ja tu esi pārliecināts, ka tas ir no Dieva, tas nozīmē, ko, ka Dievs to jau ir realizējis. Garīgā pasaulē tas jau pastāv, jo Dievs sauc vārdā to, kas vēl nav. Garīgā pasaulē tas tev jau pastāv, un to mums vajadzētu atcerēties. Un šita Dieva mērķis un vīzija. Mūsu vada, lai beigās mūs nogādātu mūžībā. Lai beigās mūs nogādātu mūžībā. Un mēs to, un pamatot šo zem, mums nevajadzētu tiekties uz pensiju. Daudz cilvēki aiziešanu mūžībā uzskat par aiziešanu pensijā. Patiesībā tas ir mūsu gala mērķis. Tā nav aiziešana pensijā. Tas ir mūsu gala mērķis mūžīgā dzīvība. Mums jābūt pārliecinātiem, ka mūs beigās nespēsim pateikt tā kā jēzus pateicu. Viļie, mums ir jābūt pārliecinātiem, ka savas dzīves beigās un šai pārliecībai jārodās, jāveidojās mums jābūt tagad. Ka savas dzīves beigās mēs varēsim pateikt vārdus, viss piepildīts. Mēs parasti vārdus, viss piepildīts, attiecam tikai uz Kristu, uz glābšanu, uz samaksu. Bet ko Jēzam nozīmē šie vārdi? Zrietis jums parādīšu. Viņš bija debesīs. Pilnā dieva godībā. Viņam viss bija nekā netrūk, viņš bija dievs, viņš bija pilnā spožumā. Viņš nonāca šo zemi ar uzdevumu no tēva. Viņš mācīja, viņš skoloja, viņš, viņš darīja, viņš aicināja cilvēks. Viņš aizgāja uz krustu un viņu pienuglošajā krustā. Un atdodot savu garu, ko viņš saka, viss piepildīts. Jēzum bija vīzija, Jēzum bija mērķis. Un viņam bija uzdevums. Un man un tev, ja mēs esam Kristus mācekli, mums vajadzētu spēt pateikt pēdējā mirklī, nevis tēvs piedod, bet viss piepildīts. Un es nerunāju šobrīd vienkārši tādas pompozes frāzes. Tu vajadzētu pateikt, spēt pateikt. Viss, kas piepildīts. Mans ceļš ir noiets. Mans uzdoms ir izdarīts. Tas, kāpēc es dzīvoju, es to esmu piepildīts. Visu lietas, dievs, ko man devi, es gāju, darīju, varbūt neizdevās, bet es cīnījosi savu mērķi, un tu man palīdzēji. Un tagad, tēvs, viss ir piepildīts. Bet kas? Lūk, jautājums, kas kas ir piepildīts? Mans mērķis manai dzīvē. Mana vīzija, ko dievs grib man iedot. Tas ir piepildīts. Un tikai tad es varu pateikt, viss piepildīts. Jo vis piepildīts nenozīmē, nu vienkārši es dzīvoju, dzīvoju, un tagad es nomirstu. Tad nekas nav piepildīts. Jā, Kristus man izglābi, Kristus man paņem uz mājām. Bet ko es izdarīju ar savu dzīvi? Kāds teiks, nu protams, Kristus. Nu protams, kri... nu, kā var Kristus nepiepildīt savu uzdevumu? Viņš bija biju dievu dēls. Es gribētu jums izlasīt kādu izcilu vietu no vēstūs, 2. vēstuli Timotejam, 4. nodaļa, 5. 8. pants, aicināšu visus atšķirt. 2. vēstuli Timotejam, 4. nodaļa, 5. un pāvils, kurš jau ir labu laiku dzīvojies, daudz ko izdarījis, kurš saprot, ka viņa aiziešanas laiks viņš saka tādus vārdus. Jaunajiem mācekliem jeb Jaunam mācītēm Timotēm viņš rakst vārdus. Bet tu paliec skaidrā prātā visās lietās. Paciet ļaunumu, dari evaņģēlista darbu, izpildi savu kalpošanu līdz galam, jo es jau topu par ziedojumu. Manas atraisīšanās laiks ir pienācis. Labo cīņu esmu izcīnījis, Skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis Atliek man tikai saņem taisnības vainagu, ko mans kungs taisnais, tiesnes Dos man viņā dienā un ne tikai vien man, bet arī visiem, kas ir iemīlējuši viņa parādīšanos Lasīsim vēlreiz sesto pantu Labo cīņu esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis Kāpēc viņš tā varēja pateikt? Viņš skaidri zināja savu aicinājumu. Kad jūs lasāt vēstulēs, ko viņš raksta, Dieva aicināts apustulis. Viņš nevis vienkārši nodzīvoja kā labs kristietis, vai kā labs Dieva bērns, vai kā dedzīgs cilvēks. Viņš zināja savu aicinājumu. Un viņš rakstīja, Dieva aicināts apustulis. Viņš zināja, ka Dievs viņu ir aicinājis par apustulīti dibināt drauds. Viņš zināja, ka Dievs viņu ir aicinājis būt par tēvu daudzām draudzēm. Viņš zināja, ka viņš ir aicinājis būt par skolotāju, timotiem un jauniem kalpotēm. Viņš zināja savu aicinājumu. Un lūk pašu mūžu beigās, viņš saka, skrējienu, es esmu noskrējis. Ticība esmu turējis. Un atliek man tikai saņemt goda balvu šo ticības vainak. Labo cīņu esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis. Un vārds skrējienu esmu pabeidzis Nozīmē ka viņš zināja, uz viņš skrien. Viņš zināja, kāpēc viņš skrien. Viņš zināja, kāpēc viņu nomētā ar akmeņiem, kāpēc viņu lamā, kāpēc viņu uh, par viņu slikti runā draudzēs. Viņš zināja, kāpēc viņš iet visām šīm lietām cauri, jo viņam bija vīzija aiziet līdz galam apustuļa aicinājumā, piepildīt to uzdom, ko Dievs viņam bija devis. Un ziniet, ko es gribētu teikt, man ir tāda sajūta. Kret, ka mēs uz debesīm, mums Pāvelam varētu būt daudz, ko pajautāt. Kā Pā, kā šis te, kā, kāds no apstuļiem raksta, ka Pāvelu vēst, vēstules nevienmēr vienmēr viegli var saprast. Bet viņš nodzīvoja, Pāvels nodzīvoja izcilu mētiecīgu dzīvi. Un tad viņš kādā vietā, kad viņš par to runā, viņš saka, visi, kas esam pilnīgi, turēsim tādas pašas domas. Viņš saka, es neuzskatu par sasniegumu to, ko esmu sasniedzis bet es skrienu, zenos uz priekšu, lai iegūtu pāvu Kristu. Un tagad viņš šajā vietā, viņš saka, ticības un turēs, skrējien, esmu noskrējis. Un mērķis, kuram Dievs man ir radījis, ir avots manam redzējumam. Tad ir Dieva mērķis manai dzīvei, ko Dievs ir paredzējis. Tas dod man redzējumu manai dzīvei un mans redzējums dod mērķis manai dzīvei. Un tad tev ir Dieva mērķis. Tev ir redzējums tev Un iziet no šie redzējumi. Tu veido lietas, jeb daru lietas, lai sasniegtu savu redzējumu un piepildītu to, ko Dievs tevi ir aicinājis. Kāds ir mērķis, kam Dievs tevi un mani ir radījis? Jautājums, ko vajadzētu uzdot katram kristieti. Un es zinu, ka mēs varam saņemt atbildi. Es tiešām pateicos Dievam, Es pateicos Dievam, es pateicos Kristum Jēsum, es pateicos Svētajam garam, ka mums divu bērniem ir šī privilēģija uzzināt iemeslu, kāpēc tu esi piedzimis. Iemeslu, kas ir tavs aicinājums, kas ir tava dzīves jēga, tavs uzdevums un tavs aicinājums tavai dzīvei. Un tikai divu bērniem ir šī privilēģija. Mīļā, un es gribētu jūs aicināt. Domājiet par to. Domājiet par to. Pirmā lieta, ko es gribēju pateikt, lai mēs saprotam, mums nevis vienkārši vajag vīzī. Viņa kaut kur jau ir. Šī dāvana, šis aicinājums ir manī iekšā. Dievs jau ir ielicis. Man ir un jāmeklē kopā ar svēto garu. Un ja es prasu un es lūdzu, es var saprast, kāpēc es dzīvoju. Jā, reizēm tie ceļi nebūs pataisno un uzreiz, bet bieži vien Dievs jau dod kaut ko saprast uzreiz. Un nāk šīs Es runāšu, vai vīzī var mainīties. Runāšu par to, kāda vīzija cilvēkam var būt 70 gados. Jo noteikti šeit se vecākās paudz cilvēki, saka, Jāni, par kādu vīziju tu runā? Man ir 70 gadi. Par kādu apustoļu kalpošanu tu runā? Mēs runāsim par to, kā iet uz šo vīziju. Kā atbildēt, kā attīstīt ticību savai vīzijai. Un kā pārvarēt šķēršļus ceļā uz šo vīziju. Es ceru, jūs sapratāt, ka vīzija nav. Tas, ko es redzu naktī pēc labākas maltītas vakarā desmitos, jā? Ja? Tā nav tā vīzija, par kuru es šobrīd runāju. Un tā nav tā vīzija, kad es pamostos no rīta pulkstens piecos vai četros, neizgulējies un neatceros, kā mani sauc. Un tad es sāku domāt, kā tad man galgulā sauc un kur es esmu. Tā nav tā vīzija. Un līdz lieta tas, ka Dievs mūs radīs labiem darbiem, lai mēs tajos dzīvot, kurus viņš no mūžības sagatavojas. Un šajā vietā, ik viens cilvēks, kas šeit sēž, šeit, ir potenciāls cilvēks ar vīziju, ir potenciāls cilvēks ar dzīves mērķi, ir potenciāls cilvēks, lai savas dzīves beigās varētu pateikt, savu skrējienu es esmu noskrējis. Mēs varam skatīties uz citiem, bet vai nebūt, labāk, ja mēs tā dzīvot? Nebēr stēvs, es tev pateicos par tev vārdu. Kungs, es tev pateicos par tev vārdu, un es tev tevi pateicos, ka es atpasīs mūs no ļaunuma nezināt savu dzīves mērķu. Es tev pateicos, mīļais Kristu, ka mums nav jādzīvot. Kā dzīvo vispārējā pasauli, domāju tikai par šodien, jo neredz rītdien. Tēvs, es tev pateicos par to, ka... Domājot par rīdienu, mēs varam domāt nevis egoistiskos, sautīgos mērķos un novūkos. Nevis kā super bet domāt par taviem mērķiem savā dzīvē. Kungs, mēs tev pateicamies. Un dabas tēvs, svētīgi, kungs, lai šis vārds ir kā apās pusēs griezīgs zobats. Tēvs, lai viņš neļauj mierīgi dusēt, lai viņš neļauj mierīgi ļauties straumē, lai viņš neļauj dabas tēvs vienkārši atlaisties garīgajā divāniņā, ka es tēvs. Es tev lūdzu, kungs, lai šis vārds, lai šis vārds par vīziju maina cilvēku dzīves. Kungs, sveitīgi vien šajā vietā. Jēzus Kristus vārdā. Āmeni.